0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos acá en AM870 Radio Nacional. Estamos haciendo Resaltadores, un programa sobre libros, como hacemos todos los lunes a la noche. Comienzo del martes, lunes a la medianoche. Acá con mi amiga y compañera, Luciana Vázquez. Luciana, buenas noches. Buenas
1: noches, Gustavo. Me encanta este, la penumbra para hablar de
0: libros. Mucho mejor, sí, sí, sí. Mucho no, más no, clima. No. sí. no hay un sol inclemente que nos hace pensar en otra cosa. <risas> no competimos con el fútbol. Este, es
1: un, Con las piletas, los bronceadores nada. Es un buen
0: momento para, para conversar Y para conversar de, de libros especialmente eh, Para otro momento te cuento A ver. Me estoy metiendo en un quilombo
1: Como de costumbre como, como, tu,
0: como tu power broker interminable que, ¿Sí? ¿Avanzaste algo o no?
1: Algo, sí
0: Bueno, resulta que estoy viendo un documental sobre la guerra de Vietnam
1: De Burns Mira, el King
0: Burns? Dura 18 horas, <risa> pero además eh, algunas las veo en la computadora, ¿no? porque por supuesto lo estoy viendo de manera ilegal, como corresponde. Entonces es el jardín de los senderos que se bifurcan, porque este, como casi todo lo que hago voy al Google Earth a mirar, que yo acá más todavía, pues es una geografía extraña, lugares recónditos, etcétera. Pero además Vas a Wikipedia, por un punto, y dicen, sobre esto está tal libro, y tal otro libro, y Fulanito, que fue veterano de Vietnam, escribió este libro de poesías. Y además Mel Gibson hizo una... Por eso de esta batalla hizo... y, y entro en todas, sí, sí. entro en todas, así que este... Probablemente me acompañe a lo largo del año en la guerra de vivienda. Claro, cada
1: hora se bifurca en otras horas de lectura, en otras horas de ver otras cosas. Es son
0: 10 son capítulos, eh, que están entre una hora y media y, y dos horas. Te imaginas el nivel de exhaustividad y minuciosidad que tiene. Es un trabajo, además, realmente bien, no es solamente cuantitativo, digamos. Es una cosa muy muy espectacular pero pero nada de repente además este como que no tengo dónde poner todo esa... No, no puedo convertirla en plata porque no me sirve para <risa> nada no puedo ni, ni, además no puedes meterlo en una conversación de, de bueno, un cumpleaños viste no no la batalla de Dian Yang, Yang es no, manera, no, no tengo ningún redito
1: Twitter, Twitter a hacer un una especie de voy a perder seguidores tu... ¿vos decís? sí
0: <risa> tuiteando sobre la guerra de vendón me parece que sí pero el placer de hacerlo infinito la verdad que este, bueno, en algún momento te internaré, ese es el, 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 el rédito que le voy sí. a sacar, así que es pura pérdida para vos. Bueno, tenemos visitas querida Luciana, hoy tenemos en nuestra mesa a Karina Galperín, la conozco a Karina hace 25 años, no, es que no, no la vi nunca, pero la conozco hace 25 años en la época que fundé El Amante, ¿te acordás Karina?
2: Me acuerdo perfectamente, hola, muchas Era, gracias era
0: amiga del, del otro grupo, digamos, uh -huh. de, de fundadores. Eh, me machetea acá tu currículum que es bastante interesante y largo licenciada en letras y en ciencia política por la UBA en el 2002 doctorado en lenguas y literaturas romances por Harvard especializándose en la temprana modernidad europea, actualmente profesora ordinaria del departamento de historia de la DITELA donde enseña literatura y como directora de la maestría en periodismo de la DITELA y La Nación sigue y sigue y sigue, pero con eso ya es bastante. Así que te has dedicado a las letras de una manera intensiva. Este, ¿Es un placer para vos seguir en ese mundo? A aparentemente sí.
2: Sí, de hecho empecé, como como verás en, en, en lo que leíste, un poco titubeante, porque cuando, cuando decidí qué estudiar... sí estaba entre la literatura y la ciencia política.
0: Claro, te recibiste de las dos
2: Me recibí de las dos, pero te diría que por un malentendido por, esa, <risa> por esas cuestiones de, de que de, de mi tara, de terminar lo que empiezo aunque no quiera terminarlo claro. pero bueno, pero, pero sirvió todo, todo, todo eso suma pero yo me fui bifurcando o fui en el camino que parece un camino por lo mismo, fui cambiando muchas veces porque así como empecé con esas dos cosas y me me enfoqué en la literatura, después cuando me fui a hacer el doctorado, yo me fui a hacer el doctorado en literatura latinoamericana, como todo el mundo acá. Claro. Y llegué allá y descubrí otro mundo y me fui <risa> rápidamente para la temprana modernidad, para el claro. Renacimiento, que acá... No, no ¿A qué
0: fui... llamamos temprana modernidad?
2: Al Renacimiento, Renacimiento. al Barroco, los siglos XVI y XVII, un poco el XV, un poco... Se termina
0: Pero... la Edad Media, empieza otra cosa más.
2: Exactamente, de fin de la Edad Media, por supuesto que... Me voy a veces hacia la Edad Media porque porque es en parte el alimento del que se nutre sí, la sí. literatura que yo estudio, que eso es lo que siempre me gustó y una de las razones, no la única, pero una de las razones por las cuales decidí ir por ese camino, porque a mí siempre me gustaron las letras clásicas. Sin embargo, era como el lugar de lo antiguo, el lugar de lo meramente erudito, sí. mientras que el lugar de la interpretación y de, y de la libertad interpretativa era más la literatura moderna, cuando claro. yo estudié en la UBA. Y sin embargo, a mí siempre me gustaba lo de clásica, estaba como tironeada, porque me gustaba, pero no quería estar ahí, y me pasaba lo mismo, pero al revés, en la literatura contemporánea. Entonces, cuando yo llegué a Estados Unidos en donde todo estaba pasando en el Renacimiento. estaba Yo llegué a Harvard, estaba, recién había llegado Stephen Greenblatt estaba la cosa de Chartier, estaba, toda, toda la innovación teórica Ajá. estaba ocurriendo en ese periodo. Y, y, y yo descubrí que además de que me, me fascinaban muchos de esos textos que empecé a estudiar ahí, porque era obligatorio tomar, tomar cursos en la literatura española del Renacimiento, donde yo estudié me di cuenta de que Estudiar eso me obligaba, cosa que me encantaba, a estudiar otra vez literatura clásica. Tuve uh -huh. que volver a muchos latines sí. en, en Estados Unidos. La literatura clásica y la literatura medieval era obligatoria. Entonces yo estaba estudiando algo que me obligaba a, a leer un periodo que para mí siempre era muy importante porque yo cuando estudiaba esos periodos sentía que tenía herramientas de interpretación que me permitían anclar en algún tipo de saber que no era meramente especulativo, sino que había cosas que yo tenía que saber sí. eh, y que me hacían interpretar los libros de una manera mucho más rica. Entonces yo ahí dije, voy por acá, porque siempre pensé, y no sé si estoy equivocada, que si yo estudiaba eso iba a poder seguir Haciendo, leyendo la literatura del siglo XIX, XX, sí. XXI. Pero que si yo iba a la literatura del XIX, XX y XXI, después no iba a poder. No ibas a ir, ir para
0: atrás. atrás. O sea, era un que camino había, de una sola vía.
2: Había herramientas que yo no claro. iba a tener y que para esa literatura tenía claro. que tener sí o sí.
0: Así que ahora tenés todo. Así que ahora. Ahí, todos los mundos. Ahí, ahí. Excelente.
1: Karina, el claro, la, la, el conocimiento erudito de ese pasado literario como una caja de herramientas para eventualmente después interpretar esa literatura que, que en principio te había parecido interesante. ¿Qué, cuál era la literatura latinoamericana que con la que presentaste, aplicaste a la beca? ¿Qué, qué pensabas hacer?
2: Yo Onetti. Oh, no. Fui con un proyecto sobre sorprendente, <risa> pero porque yo en ese momento estaba absolutamente fascinada, con muchísima razón, por el mundo Piglia.
3: Uh
2: -huh. Yo había descubierto a Piglia en la universidad, que estaba dando sus famosos seminarios. Uh -huh. mientras yo estuve ahí y a mí ese modo de leer, ese cúmulo de lecturas, me fascinaban mucho más que otros tipos de lecturas que quizás parecían más refinadas para la gente que estudiaba literatura. A mí personalmente me fascinaba ese mundo Piglia. Y Onetti me vino naturalmente de ahí y claro. digo, era, claramente era un proyecto que no era el mío, digo, era el proyecto de esas fuentes que yo estaba uh -huh. descubriendo y que después… Y era
1: una estrategia también para ganar una beca, quiero decir, un estudiante latinoamericano es más natural aplicar con un proyecto latinoamericano, si hubieras aplicado con un proyecto de Siglo de Oro, ¿tenías las mismas chances en la beca de Harvard? No
2: hubo nada de estrategia, de hecho yo ahora miro para atrás mi proceso de, de aplicación a Estados Unidos fue un desastre. <risa> fue un desastre por falta de conocimiento. Claro. Yo era una, nadie en mi familia nunca fue a estudiar a Estados Unidos. Yo no estaba en ninguna cátedra ni en ningún lugar. Eh, un día Pilia me dijo, tenés que ir a Estados Unidos y yo no tenía ni idea, yo apliqué a dos universidades, sí. porque me dijeron que no se podía aplicar a una sola para mí, <risa> que estaba en mi cabeza, era el mundo uva, claro. ¿por qué voy a aplicar a otra? y fue un desastre todo mi proceso fue un desastre que tuve suerte de casualidad, como a veces ocurre pero, pero no hubo nada de estrategia, era mi mundo sí, sí. literario mental Claro. bueno, fue pues,
0: un desastre era. exitoso, exitoso. De
2: desastre, salió bien eh, pero no puede
0: haber sido de casualidad.
2: ¿Qué promedio tenías? No, bueno, por eso, tenía ese Once. tipo de cosas. Once. No, está bien. ¿Queremos saber el promedio? No. No. Pero, pero, pero es un. ahora que lo conozco de cerca, es un proceso que requiere mucha estrategia. Yo no la tenía. De hecho, antes de ir ahí, yo fui a, a Europa, a la Comunidad Económica Europea de Becaria, Ajá. En, en el año que tuve, entre que terminé de estudiar y que fui ahí, que también tuve que aplicar, me salió y cuando fui llegué y al, a los 10, 15 días de estar ahí la gente me dijo, mira, te tenemos que confesar algo, nos daba mucha curiosidad porque donde decía referencias, vos pusiste tres nombres, decía ocupación y vos pusiste estudiante, 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 a mí me pusieron referencias que podían testificar y yo puse mis tres mejores amigas. ¿eh? <risa> Con las que tomabas mate. Con te las que te era más, claro, podía testificar mejor claro, el mejor sobre testimonio,
0: las la, la que mejor te conocí. Es, es,
2: bueno. es, no, es muy bueno. Es muy bueno. Es
0: hermoso. Ah, o sea, tenías una ingenuidad espectacular. Mayor
1: que la media. Te... Sí, sí, sí. Digo, Un poco, sí
0: digo, eh, una desproporción entre su, la, la potencialidad que tenía claro. y la, la, la falta de, de información. O sea, ¿no? que yo
2: creo... Sí. Eh, sí, sin duda,
0: no te voy a decir que no, <risa> pero creo que
2: en parte, en mi generación... Todavía no estaba tan aceitado claro. como ahora eso de irte claro. a estudiar afuera. Ahora mis hijos van a tener un montón de gente a quien preguntarle. Claro. Yo claro, no tenía. Está claro. sí, profesionalizado el hospital claro. Fiorito. Mi claro. papá no tenía ni idea. Claro. Mi, claro. Yo no tenía amigos. Yo no tenía amigos familiares. No tenía. Sí, 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 sí Mis amigos bueno. eran los de los de <risa> El Pedro. Pedro Rey y
0: Sergio Alguín. <risa> <risa> Ahí está. Bueno, seguimos en un ratito, estamos con Karina Galperín. Este, misteriosamente terminó en Harvard y hoy va a estar hablando con nosotros de, de libros de, de Edad Media también, porque vamos a estar hablando de uno de los libros que estamos leyendo todos acá en Resaltadores en AM870 Radio Nacional.
4: Bright above you, night breezes seem to whisper, "I love you." Birds singing in the sycamore trees. Dream a little dream of me. Say. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little, dream of me. Stars fading, but I linger on the air. I'm longing to linger till dawn, dear Just saying this Sweet dreams till sunbeams find you Sweet dreams that leave all worries behind you But Baby,
3: dream a little
4: dream. sweet dreams till sunbeams find you sweet dreams that leave all worries behind you but in your dreams whatever they be dream a little dream of me dream
0: Hasta la una, Resaltadores. seguimos en M870 Radio Nacional hablando de libros en resaltadores estamos con Karina Galperín contame qué, ¿qué das en, en la DITELA? De, ¿de qué son tus clases?
2: Eh, doy varios cursos uno de literatura de lo que serían los grandes hits de la literatura medieval y renacentista que uh -huh. es el curso que a mí más me gusta y en el que yo ya enseñaba Dante sí eh, después doy cursos de literatura argentina, diez, del 19 y del 20, y en la maestría de periodismo doy un curso que atesoro mucho porque no tiene nada que ver con mi especialidad, pero sí con mi carácter de lectora, que es un, un curso sobre literatura de no ficción en el siglo XX.
0: Ah, qué interesante, eso sí. me interesa especialmente.
2: Sí, sí que lo fui, fui cambiando, como siempre, el... el programa para no aburrirme, pero siempre entran cosas maravillosas bueno, está por supuesto Contame. Está. y Defoe eh, siempre empiezo con Defoe, que me gusta el, claro. el diario del año de la peste Ajá. porque si no pensamos que todo empezó ayer sí, sí, sí <ríe> eh, y bueno Capote el nuevo periodismo Walsh eh, Alejievich Sebald eh, ponía Tosca voy cambiando sí. Kapusinski, hay un montón de cosas para dar pero el curso es muy muy lindo y a mí lo, me gusta mucho <risa> es, es muy lindo la verdad porque uno va descubriendo y que
0: hacen hay lecturas digamos como como cómo es el marco en que vos este el marco instruís. Es,
2: en, en general eh, yo doy un libro para leer o algún artículo uh -huh. o lo que sea si son del nuevo periodismo, un libro para leer y alguna lectura teórica fácil, a mí me, además a mí me gusta mucho que la lectura teórica no importe por sí sino que les ayude a ver algo en el texto que no verían si no hubieran si no leído ese texto eh, con alguna lectura teórica y eh, un cuestionario uh -huh. Porque yo noto que una de las dificultades de la gente Que no está muy habituada a leer Que es muchísima Digo, que son lectores diletantes, sí, etcétera sí. Que no saben bien qué buscar en el texto O sea, uh -huh. lo leen, tiene un panorama Pero no, no saben en a qué le tienen que prestar atención Entonces yo doy siempre un cuestionario que les... Les hace enfocar en quién es el narrador, qué relaciones hay entre ciertos personajes, uh -huh. qué tipo de geografías aparecen en el texto, qué tipo de relación con la verdad. Tiene, bueno, depende del texto, digamos.
3: Sí,
2: sí, sí. Y yo hago una presentación general, lo pongo en contexto, hablo de los problemas que a mí me parecen los centrales en ese texto, y después discutimos entre todos a través del cuestionario, el libro, siempre con citas textuales yo... Soy una fanática. O sea, sí, sí, bueno. Soy una fanática incluso en mi vida personal. Yo no puedo leer, y lo vivo, lo vivo como una tara, no puedo leer sin un lápiz en la mano. Esa es una de las preguntas
0: <risas> clásicas de resaltadores que es como lee cada claro. uno de los entrevistas. ¿Lee siempre con un lápiz?
2: Siempre, y tiene que ser lápiz negro, no pues se viró tiene que ser algo que se pueda borrar porque me da culpa sí. lo de ah, marcar el O sea, el negro.
0: resaltadores no
2: resaltadores no, no, muy Nunca. Bien. no llevas un cuaderno, una agenda y al mismo tiempo vas tomando notas. No, todo en el libro. Todo, todo está
0: en el libro. Toda
2: marginalidad, porque una de las cosas que descubrí que me gusta muchísimo a mí es muchos años o décadas después ver cómo yo leía. Las
0: cosas que leías antes.
2: Que en general son totalmente diferentes. Sí, sí, o, sí. O Me permite discutir conmigo misma que, que puse ahí. Eso hace
1: que no estés muy dispuesta a prestar libros, me imagino.
2: Tengo eh, un... un una calcomanía que pongo en cada uno de, ese de los libros que es un ex libris sí. en donde está el famoso el famoso cartelito de la de la Universidad de Salamanca, de Hay Comunión, San <risa> viene, y dice abajo: Este libro es de Karina Dalperín
0: Y además están electrificados, electrificados. Si, no pones un, si no pones un código. Pero
2: vos dices, pero para mí, y la gente me mira raro, este es un problema que yo tengo personal con lo de leer en dispositivos. Ajá.
0: Eso te iba a decir, eso anula. Eh, bueno, podría no anularlo. Está, digamos, sí ¿no? No pero, notas, pero si el lápiz veces, es mandatorio. Luis.
2: Pero. Aunque está el sistema de notas... Yo, a ver, yo creo que lo de la lectura en dispositivos obviamente va a quedar porque tiene múltiples ventajas. Pero también siempre yo llamo la atención a las cosas que, que no van a tener solución. Digo, hay, hay veces que un modo de leer es mejor porque da muchas soluciones, pero algunas cosas no les da soluciones, uh -huh. y es un trade-off, digamos. Sí, la, que no va a tener, la que no va a tener soluciones es esa. Yo hoy agarro un libro de hace 40 años y está ahí, está subrayado, etcétera Yo estoy segura de que lo que yo hoy subrayé no lo voy a poder recuperar en 40 años, a menos que vaya a un lugar, que me conviertan al sistema.
0: Puede ser que los, los, este, los formatos varían de una manera que el papel... No varió nunca, sí, digamos.
2: ¿no? No, ¿No les pasa a ustedes? Yo tengo todas mis cosas de la universidad y de Estados Unidos en disquets. Que los tengo ahí, claro. los tengo no físicamente. Pero, no pero no tengo dónde leerlos Sé que puedo ir a un lugar, sí, y sí, que sí, pero sí, es pero un esfuerzo que no es el de sacar en, el libro.
0: En la práctica no los tenés, digamos. Exactamente. ¿no? A menos que te tuvieras una necesidad en particular. Pero Exactamente. Pero no, no tenés el acceso inmediato. Y eso te parece importante, digamos, ¿no? Volver sobre ellos. Porque hay, hay gente que... Yo, por ejemplo, que es como que me refuerza la lectura, digamos, o la, la comprensión del texto y me da más o menos lo mismo si eso desaparece, porque el, el, es el momento, el proceso de subrayado, por lo cual me da lo mismo que sea un resaltador electrónico que un con lápiz. Pero mm. a vos te gusta volver para atrás en el pasado.
2: Me gusta mucho. También me gusta eso como investigadora. Bueno, es un campo que hace como 25 años está muy activo en la literatura del Renacimiento y anterior, la Marginalia. Uh -huh. Hay un montón de papers súper interesantes porque uno con la Marginalia, de hecho yo creo que en la literatura argentina hay un montón de trabajo para hacer sobre el siglo XIX de eso. Nosotros ahora sabemos bastante de qué leía la gente del pasado pero no sabemos tanto cómo leía. Claro. Y la Marginalia te da un acceso fenomenal claro. a Cómo leía, sí. qué es lo que les llamaba la atención, qué es lo que comentaban, no sé está la biblioteca de Lugones, la de Mitre, nadie ha hecho eso uh -huh. de ir a ver qué escribían en los márgenes o qué subrayaban.
0: Es fascinante eso.
2: Bueno, yo le hice hacer eso, le hice hacer eso, le sugería un, una, porque a mí esto ya se va hilando con preguntas anteriores me gusta mucho el trabajo interpretativo pero concretito uh -huh. o sea con algún eh, y nosotros en la DITELA tenemos la biblioteca de eh, Pepe Bianco y Hernández, o sea los libros que pertenecían que, a de,
0: su biblioteca personal. de su
2: biblioteca y un alumno mío que el momento de elegir la tesis siempre es un momento problemático nadie sabe bien de qué trabajar uno de mis estudiantes fue a ver Qué habían subrayado, qué dedicatorias Ajá. había, los, la biblioteca Pepe Bianco, y es increíble. Y salían la cosas de interesantes. Súper. Aparte, aparte de cómo leían, qué tipo de relaciones intelectuales tenían, en qué idiomas leían, qué tipo de ediciones. Mm, claro. hay, hay, un, hay un
1: montón. En, en los textos de no ficción que propones en ese curso Anditela, eh, los textos que son, por ejemplo, en inglés, en un idioma bastante accesible, ¿propones leerlos en el idioma original?
2: Eh, no, sí no, digo saben que está en el idioma original el que quiere leerlos en idioma original puede leerlo y el que no, no Y han... como
1: especialista, ¿es esa diferencia entre leerlo en una buena traducción o en el idioma original para alguien que puede leer el idioma original ¿aporta algo? significativo?
2: significativa? Sí, ese es un buen tema después para hablar también eh, sobre Dante
3: uh -huh.
2: eh, Yo soy yo prefiero que, que la gente lea a que no lea y si no puede leer en traducción que no lea en traducción uno de los textos por ejemplo uno de los más importantes de ese curso que está en inglés que es el de Capote Capote es un maestro de la escritura en un sentido muy minucioso es un maestro de la puntuación es un maestro claro. de la prosodia es un maestro o sea sí. es un tipo obsesivo uh -huh. al mismo tiempo es un texto que se deja leer muy bien en traducción sí, sí yo, yo, digo, si estamos en, una, en un estudio de especialistas, sí, pero a mí el acceso, yo soy muy permisiva, a mí me interesa mucho más captar lectores y que el lector de lo que pueda disfrute del texto que decirle, ah, no, si no lo lees en el original estás leyendo de segunda, nada. Ah.
0: Estamos con Karina Galperín, nos quedan un montón de... pasó ya la mitad del programa, pero nos queda bastante y nos quedan algunos temas interesantes. Uno, por supuesto, es este, la lectura del Dante, de la cual Karina es una gran protagonista, y otro es tu batalla por la liberalización de la ortografía, que en algún momento me irritó mucho... Y después digo, ah, para, para, me parece que algo de razón tiene. Así que estoy abierto a que me termines de convencer sobre ese tema acá en Resaltadores AM870, Radio Nacional.
2: Resaltadores. Segunda temporada en Nacional.
0: Muy bien, seguimos en Resaltadores. Estamos hablando con Karina Galperini. Estamos hablando de... La verdad que el espectro es amplio porque arrancamos este, en la Edad Media y terminamos con Truman Capote. Este, <risa> por ejemplo, la non-fiction que vos llegaste digamos, a, a, a lograr hacer tu curso este, ¿era como un descanso en tu mesa de luz de, de tanto literatura clásica o preclásica o... ¿Y, ¿Y después lo reconvertiste en, en curso?
2: Mira, una de las razones por las cuales yo decidí volver a Argentina y no quedarme a enseñar en Estados Unidos es porque eh, yo sentía como un corsé como un corsé a mis hábitos lectores la, la especialización claro o sea yo no quería a mí me encantan el siglo XVI y XVII pero me encantan muchas otras cosas también y no uh -huh. quería nunca poder enseñar otra cosa y además la especialización te va guiando las lecturas y terminás por lo menos yo termino leyendo más, como vos decías antes, con la serie de Vietnam. Un sí. texto te lleva a otro texto, sí, otro sí, texto, pero sí, ahí. Yo volví acá y la verdad es que ese curso surgió so, por razones mercenarias, te diría. <risa> porque yo fui a hablar con alguien de la DITELA para ver si había algo que yo pudiera enseñar, nada en mi campo. Pero cuando me estoy yendo me dijeron, ¿y no podrías enseñar nada en la maestría en periodismo? Yo para adentro pensé, no. no. Y después y dijiste, dije, sí. dije, sí, sí, era una época en que yo estaba bastante, había descubierto hacía no muchos años a Sebald, Ajá. que me había llevado por ese camino claro. de la no ficción, y dije, sí, puedo, te armo un curso, y lo empecé a dar, y, y y fue muy bien el curso, y se transformó después en el doble de las clases que daba, y es el curso que quedó.
0: Escúchame, y imagino que aprendiste mucho... Haciendo el curso, ¿no?
2: Muchísimo. Como siempre, el momento de armar los...
0: Es extraordinario. De
2: eso. armar los eh, programas es el momento más extraordinario. Y por eso yo los cambio todos los años también. Porque claro. si no, me aburro. Yo no sí, cambio sí. todo el programa porque si no, me vuelvo loca. Pero siempre cambio dos o tres cosas Es un momento extraordinario porque voy a leer cosas que no leí y que probablemente no leyera si no las pusieran en el programa.
0: Y además las lees con, cuando sabes que tenés que impartir un conocimiento, las sí, lees con de otra que, sí, atención. Sí. Yo digo, cuando tenía la Escuela de Crítica del Amante este, y daba los cursos, aparte de la currícula más o menos establecida, daba cursos sueltos, ¿no? Y los cursos eran lo que yo quería aprender. Digo, no, bueno, sí. quiero... Meterme con Kiarostami, bien. Bueno, voy a dar cuatro clases sobre Kiarostami claro. este, y encima les sacaba plata a los alumnos, o era <risa> un win-win <risa> extraordinario. Sí,
1: Karina, y el hecho de que sean eh, futuros periodistas tus alumnos, ¿hace que les plantees un tipo de estrategia de lectura distinta que si fueran futuros economistas, por ejemplo? No, yo sí. no.
2: Creo que hay otro, por ahí es un error. Pero yo hablo desde lo que yo quiero sacarle a ese libro y confío en que los que están ahí enfrente van a poder sacarles lo que yo quiero que le saquen y, y funciona. No, yo en, en Ditela también le doy a futuros economistas, algunos de mis cursos los pueden tomar y los han tomado. Eh, no, yo no, no hago diferencia. Son lectores,
1: no importa su profesión o no, su futuro.
2: Lo que intento es traerlos a ese texto, no claro. llevar ese texto claro. a lo que ellos son. Claro. claro. Creo que la actividad la mayoría de esa gente viene a leer esto te, estos textos para descentrarse un poco de claro. lo que hacen.
0: Eh, Karina, metámonos en el boom del verano que resultó ser <risas> este, la lectura colectiva de la Divina Comedia impulsada por Pablo Maurete. Este, con un éxito increíble que lo sobrepasó a Pablo larguísimamente con sí. repercusiones en todo el mundo es, es, además todo el mundo se pone contento de que salga en un diario en Italia en Perú, sí. en Colombia este, es como una una fiesta medio absurda Este y es la pero,
1: lectura colectiva en Twitter ¿no? De, lectura
0: colectiva en donde uno claro, quiera porque pues también hay gente que escribe en... en Facebook sí. o sea es, digo, me parece que una de las premisas de Pablo era eh, la libertad, digamos, sí. ¿no? Bueno, leamos un canto de la Divina Comedia por día a partir del 1 de enero y lo comentamos. este Y bueno, generó como una cosa muy divertida y muchos intercambios entre especialistas y no especialistas. Yo disfruto mucho de las conversaciones de Karina con Vero Raposo.
3: <ríe> Berito
0: eh, sabe mucho de economía, es muy formado, pero no tiene una formación... En letras, pero es una persona muy inteligente, muy sí. aparte con muy mucha, libre, muy libre con mucha este, eh, personalidad, digamos uh -huh. para encarar algo desconocido. Y son deliciosos los diálogos sí, sí. entre ellas dos, porque son, o sea, es, hay, hay una autoridad y hay una persona inquieta. Es sí, una lectura
1: salvaje de, de la Divina Comedia. Sí, me sí, parece es, es. Bueno,
0: mero. yo
2: le, creo que le contaba antes, a Luciana, yo no soy autoridad en la Divina Comedia. No es mi campo de estudio, no es tengo. Bueno, la... no, no saca sí, 200 sí. cuadras
0: de ventaja. No, claro, bueno, no, no nos engañemos. Claro.
2: Por lo que te decía antes, por claro. las herramientas que tengo sí, para sí. leer. Pero ese texto es la primera vez que lo estoy leyendo así. Te
0: claro.
1: ganas la beca manera. de la Divina Comedia si tenemos que darla. Pero
2: a mí, yo te digo, esto es, es una exageración y no tanto. A veces pienso que lo leo para comentarlo con Berito, <risa> porque, porque
0: hay que decírselo.
2: Sí, pero porque ese es mi público, claro, el, el público que a mí me gusta. Uh -huh. Yo creo y creo de hecho que tenemos la gente que hacemos literatura académica tenemos un problema que hemos dejado de hablarle a un público general. Uh -huh educado, digamos, sí, sí. antes, hace 50, 60 años, cualquiera que leyera, cualquiera de los grandes críticos, qué sé yo, Auerbach, de toda esa generación, comentaba los libros con sus colegas, con Isaiah Berlin, con la gente claro. que estaba al lado, que hacía otras disciplinas y podían hablar claro, de literatura. Claro, porque era gente
0: inteligente Era y gente abierta. inteligente
2: a la que los libros de literatura les decían algo importante. Claro. Sí, sí. Yo creo que hemos perdido un poco esa importancia fuera de la gente que ya hace literatura porque estamos en un nivel de especificidad que no sé si le interesa a la gente que está afuera. Por eso me gusta tanto sí, sí, Berito, claro. porque Berito para mí es eso, es si este libro puede tener sentido para alguien como Berito, bueno, pues la literatura está salvada.
0: Absolutamente, <risa> claro. Y además este la, la mirada externa de de ella, digamos, yo me siento como, yo no, no participo pero el miro, este, me siento representado por ello porque son preguntas en apariencia ingenuas, digamos ¿no? y este, cuestionamientos sí, sí. como ingenuos, pero por supuesto son de una persona muy inteligente pero te obligan, obligan al más especialista a ponerse en una postura didáctica, digamos que es muy, muy entretenida además ¿no? aparte de enriquecedora ¿y cómo ves el fenómeno este de, de la, la explosión de
2: a mí me la parece extraordinario como fenómeno colectivo y, y extraordinario para mí también. Uh -huh. Yo, como te decía recién, nunca leí un libro así. Yo leo los libros de un tirón, claro. te diría. De, sí, sí. Descanso para comer, etcétera, sí, sí. para dormir, pero los leo. pero esta, Son vos y el libro siempre. Yo el libro y, y la unidad es el libro. Uh -huh. Mientras que acá, esta unidad del capítulo... Yo el otro día lo decía, es como leer un libro... De largo aliento Con la intensidad de la poesía lírica
3: <risa> ¿No? Cuando bien.
2: vos lees una poesía lírica sabes que hay una condensación sí, Enorme sí, sí. del sentido Y lo lees con una minuciosidad Y haces conexiones Que después se disuelven cuando vas leyendo otro capítulo Acá, cada canto Para mí es como, sale luz de, donde, de cosas que yo no habría mirado. Claro. Sobre todo las relaciones con los cantos anteriores, sí, las sí, anticipaciones sí. con los que vienen, las referencias que se repiten, Aún, la atención misma a, a, a las figuras verbales, uh -huh. que, que tenés tiempo para Aún hacer.
1: en esa lectura minuciosa que haces tomando notas en el margen de los libros, ¿esas lecturas son menos intensas, esas lecturas solitarias son menos intensas que esta lectura colectiva? Sí, haciendo. son menos
2: intensas porque acá hay un fenómeno que por lo menos yo no hago siempre que es empiezo termino y cuando termino me pongo a pensar en lo que leí yo en general cuando leo el libro empiezo termino sigo el capítulo Next, siguiente
3: claro.
2: no tengo ese momento para uh -huh. ver a ver qué pasó acá uh -huh. eh, y para mí eso es nuevo y, y, y me gusta muchísimo veo desarrollos que yo leí la divina comedia antes sí. nunca la leí así
0: Realmente es una experiencia. Es una ¿no?
2: experiencia muy nueva y e iluminadora para mí.
0: Y, y del digamos que Berito es una es como una interlocutora destacada digamos no. <risa> pero te da placer el hecho de que haya mucha más gente leyendo de manera más este, rudimentaria superficial. Muchísimo,
2: pero... muchísimo. A todos los que nos gusta leer ustedes saben por qué les gusta leer por eso tienen este sí. programa. Nos gusta leer en gran parte porque después nos gusta conversar con otros uh -huh. sobre lo que leímos. Y esto es como una amplificación de eso a un público de una diversidad que en general uno no tiene en sus interlocutores. La, a mí lo que me, me alucina de, de Dante 2018 en Twitter uh -huh. es que hay gente que sabe de un montón de cosas que yo no sé y que iluminan el texto de una manera sí, sí, que sí. yo nunca nunca lo habría descubierto. ¿Te, te, te recordás algún usuario, algún diferente? bueno los dibujantes. Ah, ah, los dibujantes? Es una sí, sorpresa sí, sí. extraordinaria. Hay un
0: chico con, que hace dibujos con viromes de cada sí, uno de lo los vi, cantos.
2: Lo
0: sí, sí. Es una salud, es increíble. que
2: lo tuiteaste vos. Sí, también. a mí me sí. Pa eso me parece. Primero, ah, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí siempre me causa mucha admiración la gente que tiene talentos de los que yo carezco sí. por completo. Total. Entonces yo no tengo ningún sentido de la orientación espacial. Claro y la parte visual de la sí, Divina sí. Comedia, que entiendo que es importantísima, de hecho yo creo que es el el libro sí, occidental sí. en el que más peso tiene eso, por eso ha tenido tantos dibujantes, claro, sea, claro. tantas imágenes, etcétera A mí me pasa por arriba. Sí,
0: es, y es complicada, digamos, es ¿no? Complejo. Porque tipo, el tipo del inverso te tira... Unas sí, sí, sí. relaciones espaciales muy complejas de un mundo que no existe, ah, además. ¿no? Sí. Entonces, este...
2: A mí me pasa como en la ciudad, ya cuando me dicen doble a la izquierda, <risa> yo no sé <risa> ya dónde <te> estoy.
0: <risa> Ahí está, bueno, celebrando entonces Dante 2018, acá en Resaltadores con Karina Galperín, AM870, Radio Nacional. Seguimos con Resaltadores. Muy bien, amigos, seguimos en esta noche de lunes, madrugada del martes, conversando de libros con Luciana Vázquez en Resaltadores, acá en AM870 Radio Nacional, hoy con la visita de Karina Galperín. Nos queda un ratito nada más para conversar, se nos pasó volando, pero no, me, no quiero que te vayas sin hablar un poquito del tema de la ortografía con el cual hiciste una especie de intervención muy fuerte en la, en la discusión pública, este, pero la sostenés con muchísimo... Este solidez, con mucha solidez. Explícame qué es eso.
2: La
1: solidez con... y entusiasmo, que son dos <risas> cualidades importantes de Karina. Sí, Absolutamente. Realmente. Sí,
2: sí. Ahora además la sostengo con, con la convicción de que está, estoy en, pensando en el largo plazo. <risas> Bueno, no, yo hace tiempo que digo, en parte por mi formación profesional, porque yo leo todo el tiempo libros del siglo XVI y XVII que se manejan con es, es, con una ortografía diferente a la nuestra porque sí. pertenece a un periodo previo a la normal, normativización, digamos. Entonces, a mí no me causa ninguna sorpresa ni ningún horror ver hombre sin H, sin H lo vi claro. mil veces y sí, lo sí. vi mil veces en Cervantes entonces claro. no la, esa ecuación de qué bruto no la tengo para nada después, bueno yo lo cuento a veces los que tenemos hijos en la escuela primaria vemos la cantidad desmesurada de tiempo que se le dedica a la ortografía uh -huh. porque hay que dedicárselo para que la ortografía si quieren, sea si buena si uno quiere que
0: escriban de acuerdo a esas reglas.
2: exactamente en detrimento, porque el tiempo es finito, de un montón de otras dimensiones del manejo de la lengua que para mí sí comprometen la capacidad expresiva, o sea, uh -huh. hacen que la persona escriba mejor, no en el sentido formal, convencional, sino que tenga mayor capacidad expresiva, uh -huh. sepa, sepa hacer cosas con el lenguaje. Sepa ¿Cuáles serían, decir, por
1: ejemplo, esas, esas características?
2: el léxico, eh, los sinónimos, la puntuación, ¿no? La puntuación, es, yo siempre hablo de la puntuación, porque yo creo que los errores de puntuación son mucho mayores y mucho más frecuentes que los de ortografía, con muchas más consecuencias, además. Eso te iba a
0: decir, un error de puntuación te cambia todo, en cambio... Que esté la H o que no esté la H, deja la frase Yo en si el mismo lugar. Yo
2: siempre hago la pregunta cuando alguien le corrige a alguien. ¿Entendiste? <risa> ¿Qué es el punto? O sea, ¿entendiste sí. ahora con una coma puesta en otro lugar? ¿Entendés diferente? Entonces. otra
0: cosa. Sí, sí. Entonces,
2: estás diciendo otra cosa. Está, Pero si vos sabés manejar la puntuación, vos estás queriendo decir sí, otra sí, cosa. Sí. Mientras que claro. en el estado actual, y nadie ni siquiera nota los errores de puntuación. Sí, 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 porque sí. la gente puntúa mal toda Sí. Sin embargo, los, los de ortografía son como un horror. Es verdad eso. Eh, y para mí no tiene muchísima menos importancia eh, y en gran parte, no en gran parte, en casi todos los casos que hay faltas de ortografía responde a un problema que nos pone la lengua. Uh -huh. Que si lo simplificáramos, ese problema no estaría más ahí, no habría falta de ortografía sí. y podríamos dedicarnos a escribir bien en serio uh -huh. o a enseñar a escribir bien en serio. Entonces yo creo, yo siempre cuento, cuento la, la anécdota, porque uno puede comparar con francés o con inglés. Antes tenías la F y la PH. Claro. La gente cometía falta de ortografía ahí. Ahora nadie com comete una falta de ortografía, porque está solo la F. Claro. ¿Hemos desmejorado? Yo creo que no. no. Nada eso. Ahora vos escuchas a los franceses, que en la última modificación en alguno, en alguna palabra, creo que en ENUFAR querían pasar la pH a la F y el grito en el cielo, <risa> es esto es, esto es, eh, ¿cómo se dice? nivelar para abajo claro. la decadencia de la cultura, y, y yo creo que no es así.
0: Ahora, tu posición, porque vos haces un diagnóstico con el que estoy totalmente de acuerdo, digamos, ¿no? Pero vos proponés algo a partir de eso, propones que, que la no sé que, que la Real Academia acepte la liberalización de la ortografía. Bueno, o? yo
2: propongo. Yo no soy. Yo no quiero una liberalización porque siempre no me dicen no. No propongo que escribamos cada uno como quieren. Uh -huh. Yo estoy totalmente convencida de que es importantísimo, y de hecho esa es la única función de la ortografía, es que todos escribamos las palabras de la misma manera, claro. que facilita que nos entendamos bien, que, lo que lo leamos mismo, rápido, claro. etcétera, etcétera. Yo propongo empezar la discusión uh -huh. de cuáles son los problemas, que para mí son pocos en español, y sin duda son poquísimos comparados con otras lenguas eh, que conocemos y que muchos manejamos, empezar a discutir algunos cambios. Algunos cambios son, para mí, fáciles, difíciles, por el hábito. Sí. Pero B larga y B corta es algo que no tiene no ningún tiene sentido. sentido. No, tiene no es que ya no tiene sentido, no lo nunca, tuvo nunca. No lo tuvo,
0: nunca.
2: Nebrija, en 1492, ya escribe que nadie diferencia la B larga de la B corta. En
0: 1492...
2: Ya no se diferenciaba. Ya no se diferenciaba en términos de sonido. ¿no? En términos Suena de igual. pronunciación, eran uh -huh. dos palabras, que dos letras que se sí, pronunciaban sí, sí. igual. En inglés sí se diferencian. En inglés claro. se diferencian. Claro. Eh, entonces, para mí... Beca, beca, yo estaba
0: convencido de que, eh, que yo... El, mis padres diferenciaban una B de la otra.
2: ¿En la pronunciación? Sí. Bueno, es que ahí se dio un fenómeno ridículo. Que, era que, lo, que las maestras la lo, lo forzaban, lo forzaban claro. para explicar claro. la ortografía. Claro, pero no. Era al revés. Entonces, B larga y B corta para mí no tiene sentido. Y la H muda no tiene ningún sentido. Es más, ahora que leemos la Divina Comedia, yo me sonrío siempre solita. No me ve <ríe> nadie. Porque el italiano muchas de esas claro, H no, no las tiene. No las tiene, claro. Y, y, y no es ningún problema claro. O sea, la H y la B larga y B corta A mí me resulta ridículo Que no esté en la discusión Porque realmente no, no presenta ningún problema Su eliminación o su, su simplificación uh -huh. Y aparte Las dificultades ancestrales Que eso provocó sí, en sí. generaciones Está plasmado en por H o por B sí, 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 sí,
3: sí.
2: Es que es así claro. Karina, claro. ¿y sí. estás en contacto con autoridades
1: de la Real Academia? No, con nadie ¿Por qué no te interesa? Porque digo, sería una manera de tallar fuerte en ese debate. Fui un
2: día a hablar con la gente de la Academia Argentina y no fue una buena experiencia. Ajá.
0: Eh... Muy conservadores.
2: Bueno, sí, les parecía que no. Les parecía que no. Nunca con a mí entender con argumentos que no fueran el hábito... Eh, pero yo yo creo en el debate público mm. y estoy en este momento de, de mi vida en que creo que, que la gente hable de este tema en algún momento es, esa eso, semillita es algo, claro, a alguien es
0: le, va, le va a
2: aparecer, creo, espero Sí,
0: sí seguro, no me, me convenciste eh, sobre todo el tema de la puntuación que me parece que es algo que para eso tengo como una cierta sensibilidad este, y es un, ma, un mal terriblemente extendido ¿no? que,
2: que, que necesita para que uno domine la puntuación y que la domine con sutilezas digo más allá de punto y coma
3: uh -huh.
2: eh, se necesita mucho tiempo de práctica y tiempo de práctica que no se hace porque no hay
0: claro y la mucha
2: toma de conciencia de, del valor de uh -huh. cada uno de esos
1: instrumentos no el punto y coma, la coma de cuál es efectivamente en la comunicación la, la sutileza que está transmitiendo porque me parece que, que no está muy claro eso, por lo menos en, en quienes enseñan a, a escribir en las escuelas y en
2: Incluso en la universidad Porque es muy difícil Esa es la, la Digo La ortografía Es un signo De cultura Y educación De claro. distinción Llamémoslo Fácil Fácil Porque sí, sí, sí o no No tenés que pensar nada O sea, Basta eso sí o no. Basta con memorizarlo Mientras que la puntuación Depende
0: Bueno Es que la claro. puntuación Además tiene una estructura lógica y, y la lógica Es algo que repele A la A, la, Tien, a todo el mundo digamos. Tiene
2: una estructura lógica Con las complejidades De la semántica Claro que es que tiene la estructura lógica, pero a veces no. Claro, es arbitrario. Claro, pero a veces claro. vos podés hacer sí, sí. otra cosa sí, sí, con sí, eso. Sí. Entonces, necesitas una formación y un entrenamiento tal en la puntuación que vos, estando sola, no puedas ver en el diccionario y que te diga qué tenés que hacer. Estás vos solo con tu estilo.
0: Claro. Ahí está, divertidísimo. Bueno, eh, la pasamos muy bien, Karina. Eh, muy y Muchas gracias muy por divertido. la invitación. Este, muchos temas muy amplios. Estamos acá todos los lunes a la noche la medianoche del lunes, cuando el lunes se convierte en martes, acá en AM870 Radio Nacional, con mi amiga y compañera, la señora Luciana Vázquez, nos reencontramos el próximo lunes, martes.
1: El, el próximo lunes, martes. Qué
0: lío, esto que me pusieron un programa a la medianoche, y me hace un lío tremendo. Bueno, gracias a, a Santiago Pfeiffer, gracias al operador del día, que en este momento no tengo su nombre, pero lo saludamos de toda manera, nos reencontramos entonces el próximo, la próxima semana. Gracias, chao.